0: Monsieur le Président de l'Assemblée Générale, Excellences, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies, c'est pour moi un grand honneur de vous adresser les salutations cordiales de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la Transition, chef de l'État du Mali et également au nom de l'ensemble du peuple malien. Je m'exprime du haut de cette tribune également au nom de son Excellence le Général de Brigade Abdourahman Chani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État du Niger, empêché de s'exprimer à la tribune de la présente Assemblée générale. Avant tout propos, je voudrais renouveler la compassion des autorités et du peuple du Mali aux autorités et au peuple du Maroc de la Libye, de la Turquie et de la Syrie suite aux catastrophes naturelles qui ont endeuillé ces pays frères. Monsieur le Président, la paix et la sécurité restent la priorité des populations du Mali et du Sahel. Après plus d'une décennie de violences aux conséquences particulièrement dévastatrices, pourtant, cette région était connue comme un havre de paix, de cohésion sociale et de vivre ensemble entre les communautés qui la composent. Pour sa part, le Mali a décidé de changer de paradigme et de prendre son destin en main. Ainsi, au plan sécuritaire, le Mali a accordé la priorité au renforcement des capacités, des forces de défense et de sécurité maliennes afin de leur permettre de s'acquitter de leur mission régalienne de défense du territoire national et de protection des populations et des biens. Aujourd'hui, le peuple malien a repris confiance en son outil de défense. Aujourd'hui, les populations du Mali sont encouragées par les résultats engrangés dans la lutte contre les groupes armés terroristes et leurs sponsors étatiques étrangers le Mali dénonce à nouveau et avec force les ingérences de certaines puissances qui continuent de faciliter les activités criminelles des groupes armés terroristes au Mali et au Sahel. Il y a lieu de rappeler que le 15 août 2022, le gouvernement du Mali avait alerté le Conseil de sécurité des Nations Unies sur les actes d'hostilité et d'agression de la France. Au lieu de cesser ces agissements, ce pays membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies continue en toute impunité. Ses manœuvres de déstabilisation du Mali et du Sahel comme en témoigne la récente libération des terroristes dans la zone des trois frontières du Burkina Faso, du Mali et du Niger, en dehors de tout cadre judiciaire et à l'insu des États concernés, pour perpétrer plus d'actions terroristes contre nos populations civiles et nos forces de défense et de sécurité. Les actes hostiles de la France s'illustrent également par ses interventions intempestives et illégales pour retarder, voire empêcher le traitement de nos demandes de financement dans plusieurs institutions financières, sous-régionales, régionales et même internationales. Dans le même ordre d'idées, il est regrettable que le même pays, la France, et parfois, euh, tentent et même parfois parviennent, malheureusement, à instrumentaliser des organisations régionales africaines opposant des pays frères les uns aux autres, uniquement pour ses intérêts géopolitiques dans une démarche néocoloniale et paternaliste. Monsieur le Président, le Mali est conscient du fait que l'action militaire seule ne suffit pas pour enrayer de manière durable les défis complexes liés au terrorisme et à certaines problématiques de la gouvernance du pays. C'est la raison pour laquelle le gouvernement s'est doté d'une stratégie intégrée qui comprend les réformes politiques et institutionnelles, le volet développement, la prise en compte des préoccupations spécifiques de la jeunesse, des femmes, y compris l'emploi et leur représentation dans les instances de décision au niveau local et national. Pour créer les conditions permettant de réaliser les aspirations profondes des populations maliennes au changement, le gouvernement s'est engagé dans la mise en œuvre de réformes politiques et institutionnelles nécessaires à la refondation de l'État. Participe de cette dynamique, l'organisation réussie le 18 juin 2023 du référendum sur la nouvelle constitution du Mali adoptée à plus de 96%. Sa promulgation par le chef de l'État le 22 juillet 2023 consacre l'avènement de la quatrième République du Mali. En passant ce cap, le gouvernement donne le gage d'une volonté réelle pour le retour à un ordre constitutionnel apaisé et sécurisé, y compris l'organisation dans les tout prochains mois des élections générales. Monsieur le Président, après dix ans de présence dans mon pays, la réponse internationale aux défis sécuritaires du Mali n'a pas été à la hauteur des menaces. Les attentes des populations maliennes, maintes fois exprimées par les autorités, ont ainsi été souvent ignorées. La mission des Nations unies au Mali, MINUSMA, n'a pas été en mesure d'aider le Mali à rétablir son autorité sur l'ensemble de son territoire en dépit cependant des moins importants investis en elle ces dix dernières années. Durant sa présence sur le territoire national, la situation sécuritaire, malheureusement, n'a fait que se dégrader. L'insécurité qui était cantonnée dans les régions du nord du Mali au moment du déploiement de la mission des Nations Unies en 2013 a atteint les régions du centre et du sud. Cette propagation de l'insécurité est fort heureusement en cours de fléchissement grâce au succès indéniable remporté sur le terrain par les forces armées maliennes, malgré les défis inhérents à ce type d'opération. En dépit des difficultés rencontrées par l'aménagement dues à l'inadaptation de la mission au contexte sécuritaire, à savoir le maintien de la paix dans un environnement où il n'y a pas de paix à maintenir, le gouvernement du Mali s'était accommodé cependant de la présence passive de la mission. Cependant, il était devenu inacceptable pour le gouvernement du Mali de laisser la MINUSMA continuer à devenir partie du problème, en aggravant les tensions entre nos communautés à travers l'instrumentalisation de la question des droits de l'homme à des fins politiques et servant ainsi des agendas extérieurs de pays hostiles au Mali. C'est ainsi qu'après une évaluation exhaustive, le gouvernement du Mali a demandé en juin 2023 le retrait sans délai de l'aménagement et nous sommes heureux que le Conseil de sécurité des Nations unies ait accédé à notre requête. Le gouvernement du Mali travaille avec l'aménagement en vue de son retrait ordonné, coordonné et sécurisé et c'est dans le délai imparti du 31 décembre 2023 conformément aux dispositions pertinentes de la résolution 2690 adoptée le 30 juin 2023 par le Conseil de sécurité. Le gouvernement de la République du Mali n'envisage pas de proroger ce délai. Le gouvernement rassure les populations maliennes et la communauté internationale que toutes les dispositions sont prises pour, pour assurer la continuité des services de l'État après le départ de l'amunissement. La première phase du processus de retrait s'est achevée et la seconde phase est déjà engagée. Certes, MINUSMA n'a pas été capable de remplir son mandat, mais le gouvernement et le peuple malien restent reconnaissants pour les efforts et les sacrifices consentis durant les dix dernières années au Mali. Je rends ici hommage à la mémoire de toutes les victimes, civiles comme militaires, maliennes, comme étrangères tombée au champ d'honneur au Mali. Pour autant, le retrait de l'aménagement ne signifie pas la fin de la coopération entre le Mali et l'Organisation des Nations Unies. Bien au contraire, mon pays tient à son appartenance à l'ONU et le gouvernement reste engagé en faveur des principes et des nobles idéaux de la Charte. De même, le Mali, le Mali renouvelle son engagement à coopérer avec l'ensemble des États du monde qui le souhaitent et qui respectent les principes fondamentaux de la politique extérieure de mon pays. Dans une dynamique d'appropriation nationale, le gouvernement s'attelle à poursuivre la mise en œuvre efficiente et intelligente de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger avec nos frères des mouvements signataires qui le souhaitent. Nous nous réjouissons du chemin parcouru depuis la signature de cet accord en 2015, y compris l'adoption de la nouvelle constitution qui prend en charge plusieurs dispositions de l'accord, et le gouvernement a décidé de privilégier désormais le dialogue intermalien pour la poursuite du processus de paix avec les groupes signataires. Le gouvernement est conscient des défis qui jalonnent le chemin vers la paix, à l'instar de la série macabres d'attaques terroristes perpétrées sans discernement contre les populations civiles, les éléments des forces de défense et de sécurité maliennes. L'attentat sauvage et barbare contre le bateau Tombouctou et les assauts sur les camps des villes de Bamba, Gao et Bourem entre le 7 et le 12 septembre dernier illustrent la cruauté de ces groupes terroristes et criminels en bande organisée qui agressent lâchement des cibles comme les femmes et les enfants. Au nom du chef de l'État du Mali, du gouvernement et du peuple malien, je tiens à remercier toutes les nations amies et organisations internationales qui ont manifesté leur compassion et leur solidarité à l'occasion de ces événements tragiques. Toutefois, il est regrettable que même face à ces événements aussi tragiques et au moment où le thème de notre session nous engage à plus de solidarité, donc il est regrettable que le Conseil de sécurité des Nations unies ne soit pas parvenu au minimum de consensus pour à tout le moins dénoncer ces actes barbares. Malgré ces difficultés, ou mieux, en raison de ces difficultés, le gouvernement de la République du Mali est plus que jamais déterminé à exercer sa souveraineté, asseoir son autorité, toute son autorité sur l'ensemble du territoire national. Aux attaques obscurantistes, l'offensive des forces de défense et de sécurité se poursuivra et la riposte sera immédiate et ferme. C'était le cas récemment à Bourem où nos vaillants soldats ont repoussé une attaque de ces bandes criminelles et obscurantistes en leur infligeant des pertes substantielles. Concours de cette dynamique du renforcement de la présence et de l'autorité de l'État, l'engagement de l'État a occupé toutes les emprises libérées ou à libérer par l'aménagement. Contrairement à certaines allégations, l'occupation de ces emprises qui est en tout point conforme au texte des Nations unies, ne constitue en aucune façon un acte de belligérance de l'État malien vis-à-vis -vis des mouvements signataires. Au contraire, nous continuons de tendre la main à nos frères des mouvements signataires pour une paix durable et un développement harmonieux au profit de nos populations. À cet effet, nous appelons les groupes armés à se démarquer et cesser les collisions constatées avec les groupes armés terroristes lors des dernières attaques, et ce, conformément à l'accord pour la paix, mais aussi aux différentes résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies. Dans le contexte géopolitique actuel, le Mali ne souhaite pas devenir un théâtre de confrontation ou de compétition entre les intérêts géopolitiques de puissances étrangères, Et nous restons disposés à coopérer avec tous les partenaires respectueux de notre souveraineté, de nos choix de partenariat et également des intérêts des Maliens. Monsieur le Président, sur la situation régionale et internationale, le Mali reste attentif au développement en cours en Afrique et dans le reste du monde. Concernant la gouvernance mondiale, le gouvernement de la République du Mali réitère son attachement au respect de la Charte des Nations unies. Particulièrement le respect de l'égalité souveraine des États et conséquemment son régime des activités de certaines puissances à perpétuer une domination néocoloniale et à assujettir d'autres peuples, d'autres pays et d'autres nations. Le Mali est attentif aux évolutions institutionnelles et déplore que l'appréciation des changements de régime intervenus récemment dans certains pays africains soit fonction de la proximité des nouveaux dirigeants avec certaines puissances, ou tout simplement des intérêts géopolitiques en ignorant totalement les aspirations des populations des pays concernés. À cet égard, nous dénonçons et rejetons la politique des deux poids, deux mesures appliquées par certaines puissances, par certaines organisations régionales et même par certaines organisations internationales, y compris les Nations unies. Cette incohérence et cette instrumentalisation ne font que décrédibiliser nos organisations aux yeux des populations et de l'opinion publique, érodant ainsi leur confiance en ces institutions qui sont désormais perçues comme détournées de leur vocation première. Certaines organisations sont utilisées en dehors de tout cadre légal ou communautaire comme des armes contre les pays et les populations qui y ont souscrit librement au prix parfois d'un transfert de souveraineté. Ces organisations se transforment ainsi en instruments de perpétuation et d'imposition d'un ordre colonial et hégémonique. De manière spécifique, nous suivons avec intérêt l'évolution de la situation au Niger depuis le 26 juillet 2023. Le peuple et le gouvernement du Mali réitèrent leur solidarité et leur soutien total au gouvernement et au peuple du Niger, pays frères, voisins et amis. Nous dénonçons sur le principe l'imposition de sanctions et de mesures coercitives contre un État, que ce soit en Afrique ou ailleurs. Nous dénonçons d'autant plus les sanctions lorsqu'elles sont injustes, illégales et inhumaines comme celles que la CDAO et lui et moi ont imposées au Niger et avant le Niger, les ont imposées également à mon pays, le Mali, qui s'en est relevé. Les conséquences inhumaines de ces sanctions sont si dramatiques. Je parle des sanctions au Niger que le secrétaire général adjoint des Nations unies aux affaires humanitaires et coordonnateur des secours d'urgence a dû écrire au président de la commission de la CDAO une lettre l'interpellant sur la nécessité d'un allègement de ces mesures. Je dois rappeler que même dans la guerre qui a opposé l'Irak aux États-Unis, un couloir humanitaire a été ouvert pour permettre d'approvisionner le peuple irakien. Comment se fait-il que nous qui sommes dans ces organisations, fondées sur la solidarité et sur la fraternité, nous puissions punir nos propres voisins, nos propres frères, en les empêchant d'avoir la nourriture, en les empêchant d'avoir des médicaments. Par ailleurs, le Mali reste fortement opposé à toute intervention militaire de la CEDEAO aux conséquences désastreuses pour le Niger, mais aussi pour l'ensemble de la région. Toute intervention militaire au Niger, j'allais dire toute agression, toute invasion de ce pays, constitue une menace directe à la paix et à la sécurité du Mali, mais aussi à la paix et à la sécurité de la région et aura nécessairement des conséquences sérieuses. Nous ne resterons pas les bras croisés. Il est primordial d'éviter de reproduire les graves erreurs d'un passé relativement récent. Il vous souviendra qu'en 2011, en dépit de l'opposition ferme et des mises en garde des dirigeants africains, le Conseil de sécurité des Nations unies a décidé malheureusement d'autoriser une intervention militaire de l'OTAN en Libye dont les conséquences ont déstabilisé durablement ce pays frère et l'ensemble de la région. Cette guerre de l'OTAN en Libye est à l'origine de l'expansion du terrorisme et de l'extrémisme violent dans la région du Sahel avec son lot de victimes innocentes et de destruction. C'est pourquoi nous ne nous lasserons jamais de rappeler cette responsabilité internationale dans la tragédie humaine que vivent la Libye et les pays du Sahel depuis cette intervention. Aussi, au nom de toutes les victimes de 2011 à aujourd'hui, des, de des dizaines de milliers de morts, des millions de personnes déplacées et réfugiées, nous réclamons justice, nous demandons réparation. Mais surtout, nous demandons que la communauté internationale assume ses responsabilités et tirent toutes les conséquences de cette intervention militaire hasardeuse des grandes puissances dans un pays tiers. Il est crucial d'éviter de reproduire au Niger les erreurs commises en Libye et qui sont justement à l'origine de la dégradation de la situation dans toute la région du Sahel, y compris au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Ceci est essentiel pour rétablir la confiance entre les nations, comme le, c'est le thème de notre session. Monsieur le Président, les multiples défis à la paix et à la sécurité internationale appellent à la réforme de l'architecture dédiée des Nations unies. Le Mali réitère son, son soutien à la demande légitime du continent africain en faveur de la réforme du Conseil de sécurité afin de le rendre plus représentatif des réalités de notre temps. Dans la même veine, le Mali continuera de plaider pour la réforme de la gouvernance économique, financière et politique mondiale afin de créer les conditions optimales et justes de la participation de nos pays aux institutions multilatérales. Dans cette dynamique, le Mali réaffirme le rôle central que l'Afrique doit jouer au sein des institutions et des organisations internationales. À cet égard, le Mali salue l'ouverture de l'alliance des BRICS à de nouveaux États, y compris des États africains. L'Alliance des BRICS et ses mécanismes, y compris la Banque, offrent une alternative flexible et adaptée aux besoins de développement des pays du Sud global. Dans le même ordre d'idées, l'élargissement récent du G20 à l'Union africaine est un, est un signal encourageant, mais pas suffisant. Il est important que la participation de l'Afrique à d'autres forats internationaux s'intensifie au nom de la justice et de l'équité. Les changements climatiques constituent une menace réelle pour les générations présentes et futures. Nous devons avoir le courage de sortir du dogmatisme ambiant et des jeux d'intérêt étroits concernant cette problématique. À cet égard, le Mali est venu mettre à cet égard, le temps est venu de mettre effectivement en œuvre les décisions de nos sommets et de nos COP il est plus que nécessaire que les pays à l'origine du changement climatique assument leurs responsabilités pleines et entières, y compris celle de soutenir les efforts des pays du Sud pour un développement respectueux de l'environnement. Monsieur le Président, je voudrais rappeler que l'Organisation des Nations Unies a été créée en 1945, comme vous le savez, essentiellement pour préserver les générations futures du fléau de la guerre. Ces nobles objectifs prescrits par la Charte des Nations Unies est loin d'être réalisée. Mieux, les tensions géopolitiques actuelles et les conflits multiples dans le monde constituent des motifs réels d'inquiétude pour le multilatéralisme, la coexistence pacifique et le développement harmonieux. Faisons une pause dans la rhétorique de l'intimidation, de la menace et de la guerre, comme le thème de cette 78e session nous y invite. Travaillons ensemble à rétablir la confiance et à raviver la solidarité mondiale. Osons des réformes qui permettent de construire un monde où chacun compte, un monde où personne n'est laissé de côté. Ensemble, travaillons à mettre en place des mécanismes internationaux efficaces, équitables et inclusifs, permettant de régler les crises et non de les encourager ou même, dans certains cas, de les entretenir. Victimes directes de l'ingérence persistante de certains pays dans leurs affaires intérieures, les populations du Mali et de plusieurs États du Sahel continuent hélas de vivre les conséquences tragiques des crises multidimensionnelles imposées et entretenues par ceux qui, paradoxalement, viennent donner des leçons de démocratie ou de respect des droits humains. Dans la mise en œuvre de la vision du chef de l'État pour l'émergence d'un Mali nouveau, libéré de toute domination extérieure néocoloniale, le gouvernement de la République du Mali est honoré de compter sur des partenaires sincères, sur des pays qui valorisent les relations d'égal à égal, dans le respect mutuel. À cet égard, je tiens à adresser une mention spéciale à la Fédération de Russie pour sa solidarité agissante et un engagement fiable, tant sur le plan bilatéral que multilatéral. Le Mali demeure engagé pour le renforcement des mécanismes régionaux et sous-régionaux africains qui défendraient véritablement et prioritairement les intérêts des populations africaines. Fidèle à sa vocation panafricaniste, réaffirmée dans toutes ses constitutions successives, le Mali réitère son adhésion à tous les mécanismes de sécurité collective pertinents, notamment ceux dans lesquels le leadership africain est affirmé, mais aussi dans lesquels l'instrumentalisation est rejetée et combattue. C'est tout le sens de la création, le 16 septembre 2023, de l'Alliance des États du Sahel par le Burkina Faso, le Mali et le Niger par la signature de la charte du Liptako-Gourma. Cette organisation vise à établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle dans le but de lutter contre toute forme d'agression, toute forme de terrorisme et de criminalité transnationale organisée dans l'espace de l'Alliance. Cette nouvelle organisation ambitionne également de fédérer les efforts des trois pays dans les domaines socio-économiques et monétaires, mais aussi de renforcer sur de nouvelles bases l'intégration régionale, cette fois-ci une intégration des peuples fondée sur la solidarité, le respect de la dignité, de l'identité de nos peuples et de nos pays, l'affirmation de notre souveraineté sur nos terres et sur nos ressources, mais aussi notre souveraineté sur nos organisations, le financement de nos activités par nos ressources propres, ainsi que le rejet des ingérences extérieures, des politiques hégémoniques, de domination néocoloniale ou d'assujettissement. Outre les mécanismes à vocation sécuritaire, le Mali souscrit pleinement aux initiatives africaines qui œuvrent à la promotion et au renforcement des liens de fraternité et de solidarité à l'instar de l'Alliance politique africaine initiée par la République sœur du Togo et qui aspire à une Afrique indépendante, politiquement forte, décomplexée, non-alignée et capable de participer d'égal à égal en tant qu'actrice à la gouvernance mondiale. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, pour terminer, je voudrais faire observer que les multiples défis à la paix, à la sécurité et au développement imposent un cadre multilatéral refondé, adapté et inclusif. Nous ne pouvons plus nous ne devons plus continuer à faire la même chose avec les mêmes mécanismes, les mêmes institutions inadaptées et espérer des résultats différents. Pour sa part, le Mali reste attaché à un multilatéralisme où chaque nation compte. Un multilatéralisme solidaire, porteuse de solutions ambitieuses aux défis complexes de notre temps, particulièrement au Sahel. Un multilatéralisme ouvert, prenant en charge les aspirations profondes de nos populations au changement, à la dignité, au respect, à l'égalité souveraine des États, à l'équité, à la justice, au développement, à la sécurité et enfin, à la paix. Je vous remercie de votre aimable attention.